0: 列王記の第一三章をご一緒に開きましょう。サムエル記を読み進めてきました。そこでは預言者サムエルが建てられたところから、イスラエルの最初の王であるサウル、その次にダビデという王が順に建てられてきたことを見ました。で、そのダビデ、と、バテシェバの間に生まれた最初の子は死にましたけれども、その次の子がソロモンという人物でした。そのソロモンがダビデに次いで王となっていくっていうのが、この列王記と言われるものに書かれている中身になります。列王記という読んでわかる通りに、その歴代の王の記録という意味です。で、そのサウル、ダビデと続いてきた後のソロモンの歩みから、この列王記の第一話始まっていくことになります。ね、えー、と、王として導かれているソロモンのその最初の時の出来事が3章のところに出てくるので、ご一緒にそこを読んでみましょう。えー、列王記の第一三章の一節、ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘をめとって彼女をダビデの町に連れてき、自分の家と主の宮、及びエルサレムの周りの城壁を建て終わるまでそこにおらせた。このところに出てくるのは、エジプトとの同盟関係というものです。イスラエルは増え広がっていき力を増していきますけれどもその時にただ自分たちの力が強いだけでは彼らは小さな国ですので、えー、よほどのことがないと敵国に対して行くことができないわけですで地理的なことを考えてみていただくとイスラエルというものがありましてその西の方は地中海に面していますのでこちら側からはあんまり攻められることはありませんけれども、北の方からと、東の方からと、南の方からと、三方の脅威にこう脅かされる地理関係にあるわけですね。そうしますと、結構これはきついことになりますので、南の方のエジプトと盟約を結びます。そのために、パロの娘を自分の妻として、同盟関係を結んで、少なくとも南からは攻撃されることがない。という風うに考えて、東に対する防御と、あるいは北に対する防御を固めながら、そちらに向かって勢力を伸ばしていく。それが、ソロモンが考えていた未来図でした。そのような中で、2節また少し違うことが出てきます。当時はまだ主の名のたための宮が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。3節ソロマンは主を愛し、父・ダビデの掟きに歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げ、子を焚いていた。この2節3節に繰り返されるのは、高きところで子を焚く、生贄を捧げるということです。それは何を言っているかというと、この後宮が建てられてきます。ソロモンの手によって壮大な宮神殿が建てられてくる。けれども、この時はまだそれ以前だということを言っているわけなんですねで。ソロモンの手によって宮が建てられていくんだけれども、まだこの時はそうではなかったで。これからの大いなる神殿の建設ということを予感させながら、このところではまだというふうに2回繰り返して言っているわけです。でそんな中で、4節王ソロモンは生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこは最も重要な高きところであったからである。ソロモンはそこの祭壇の上に一千頭の前哨の生贄を捧げたと記されています。一0 0頭の前哨の生贄で。この量というのは非常に多いものです。えっ、ー、とですね。一千頭の家畜というのを私たちはあんまり見る機会はないのではないかと思います。牧場に行ってもですね、数十あるいは百から百五十とか、そんな家畜がいれば、うわ、たくさんいるな、随分っていうような感じがするでしょう。牧畜でも相当手広くしていない限りは千頭というのはないと思います。が、このソロモンの手には、戦闘が生贄として捧げられるということですから、はるかにそれを上回った群れが、まあ、ソロモンが直接飼っていたとは限りませんけれども、民の飼っているものの中から捧げられたものというふうに理解をした方がいいと思いますけれども、そういうふうにしてでも、それでも捧げられる数千、戦闘の生贄というのは非常に多い。そしてこれを結局のところ、その手の中で支配すでにしていた。ソロモンの力、あるいは財力、富というものが、ここに浮き彫りになってくるわけです。で、ここまでですでに、エジプトと同盟を結んでおり、高きところで生贄を捧げるけれども、やがて建設をしていくのであり、羊であれ、家畜であれ、一千頭の生贄を捧げるということの中に、ソロモンの地位と力とが、すでに非常に大きなものであること。影響力の非常に大きなものであることが読んで取れると思います。で、そのような中でですね、神様が夢のうちにソロモンに現れてこうせられるんです。五節。あなたに何を与えようか願え神様はソロモンが王位を継ぎ、その歩みを始め、国を治めていくにあたって何を与えようか。願えというふうに言うんですね。これは純粋に神様がソロモンに対して必要なものを与えようとしたということと同時に、ソロモンの心の内、最も大事にしているものが何か、それを見ようというテストのようなものでもありました。これが、この答えによって何を与えようか願えと言われたときに、私たちが何を願うかによって、心のありどころ、一番にしていることが分かってくるわけですね。私たちも今日、もし神様が夢の中で現れて、そして何を与えようか願えと言われたら何を願うでしょうか。多分今晩そういうことはないとは思いますけれども、でももしあったとしたら何を願おうか。考えてみたときに私たちはそこに自分が一番何を気にしていて、何を求めていて、どういう風になってほしいか、そのことの願いが、まあ、端的に現れることを、あ、そうだなと分かるんじゃないかと思うんです。で、神様がそのようにおっせられるときに、ソロモンはこう答えました。6節ソロモンは言った。あなたは、あなたのしもべ私の父ダビでに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心と思ってあなたの見舞いを歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座に着く子を彼にお与えになりました。ここには何が言われているかというと、自分の歩みよりも遡って、父ダビデに与えられてきた神の大きな見業ということを振り返っています。その言葉の中で特徴的なものは大いなる恵みという言葉です。恵みというのは受けるに値しないものがそれでも一方的に与えられることを指しています。ダビデはもちろんイスラエルを北と南統一していったサウルについての非常に素晴らしい王です。サウルがどちらかというと神に尻避けられ早々と退避けられてしまったのから比べると、まあ、ダビデこそはイスラエルの真の王だというようにみんなが思っていました。彼は確かに幼い時にゴリアテを倒し、そしてサウルのもとで忠実に仕え、その後国を統一していく。その力、軍隊の組み方、そのことにおいて彼は非常に大きな力を発揮しました。でもそれは彼が大きな力を持っていたから王となることができたというよりは神が彼を選びそして王になる力を与えたので彼は王になったという順番になります。それは聖書が書いている順番ですね。一番初めに彼は末っ子で、兄弟上から見ていって、この人が王にふさわしいだろうか、この人が王にふさわしいだろうか、いや違う、いや違う、いや違う。人は上辺を見るが、神は心を見るのだ。そう言って行き着いたのが、8番目の末っ子のダビデだったわけですね。数に入らないで、他に誰かいないんですかと言われた時に、まあそういえば、羊を飼いに出しているダビデがいますけど、という形で連れてこられたのが彼だったわけです。そして、確かにゴリアテを倒しはしましたけれども、それは武力によってというよりは、いつもの武具で、そして、鎧や刀で身を固めてではなくて、いつもの武具で、これは主の戦いなのだと言って出て行って、戦って、そして戦いに勝利を収めた。だ彼が持っていたものでという部分ではなくて、神が与えたもので、そのことがなっていき、そして王に、王になる王として用いられていった。この順番でしたね。それを指して恵みというわけです。力があるから王になる王になったのではなく、力を与えられて王になった。その恵みをダビデのために与えてくださいました。それに対して、彼が誠実と正義と真心と思ってあなたの見舞いを歩み通したということが言われるわけです。誠実、正義、真心というのは、神がなしてくださったことにこうしてという意味合いを持っています。神が良いことをしてくださったので、私も良いものを持ってお答えするという、このやりとりですね。神が来たものを、そのまま良いものでお返ししていく。で、えー、っとですね、まあ、キャッチボールなんかをするとですね、素直な人は相手とこう、一番いいように、え、やりとりをしたいわけですけれども、少し素直じゃなくなってくるとですね、え、こうちょっとあっちに投げてみようかな、こっちに投げてみようかなとか、こんな風な投げ方だったらどうかなとか、こういう風にしたらどう受け取るかな。それはボールのキャッチボールだけでなくて、会話のやりとりだってそうですよね。ちょっと自分のこう癖が入ったり、そういうことを交えて私たちはやりとりをすることが、まあ、あるものです。神様が良いものを恵みって私たちに望んでくださるときに、それに対して私たちがそのまままっすぐに素直に答えていくかどうか。で、ダビデはそう答えて歩んだんだというふうに言われて、それゆえに彼の王座が栄えた。そうして、その王座につく子をさらに与えられた。そういうふうに神様は導いてくださった。彼の代で終わりではなく、彼の恵みがその次の代にまで続いていくように。そうして、7節ですけれども、我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこの下辺を王とされました。だ彼は自分の力でこの王位を引き継いだというふうには思っていないわけです。彼もまたこの恵みを取っておきそれが与えられたその子供を王にという風うな中で彼もまた神の手によって王とされたということを自覚しています自分の力が強かったからではなく自分が知恵深かったからではなく自分が良いものだったからではなく自分が他の兄弟よりも秀でていたからでもなく彼もまたこの王座を恵みのゆえに与えられたと自覚していますだからこそ彼はこう言うんですね。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。私は小さい子供で出入りする術を知りません。これは今まで見てきたところの中で言うと決して本当のことではないんです。具体的な現実的な例えば評価をしようとしたならば彼はすでに力がありその策を練ることのできる人物であり。で、す、え、で、ー、に大きな影響力、人に対して指導力を持っていました。けれども、彼は神の前にへり下って小さい子供で出入りする術を知りませんと言ったのです。発説、その上下辺は、あなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほど生びただしい民です。神の民が多い。神の民がたくさんだ。その中にあって、私はそれを導いていく術を知らないということを言っているわけなんですね。なぜかというと、彼は本当のところ何を自分がすべきなのかっていうことについてまあいまいちというかですね力はあるんですそして影響力もあって財産もあってすでにそれなりのことはしているんですでもじゃあ本当に何のためにこれをどういうふうにしたらいいのかという意味での民を治めていくこと。つまり、神の民の指導者として知るべきことというのをなかなか知り得ていない。だから、知恵もあるし、影響力もあるし、指導力もあるのだけれども、神の御心に沿ってそのことをどう導いていくのかということをはっきりと知らない。そういう意味合いがあろうかと思います。それがですね、九節のところに、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべにお与えください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうかということが書いてあるんです。で、これは民の言い分を、これはこう、あれはこう、はい、これをこっちというふうにして、言い分を聞いて裁くということ以上に、善悪を判断してあなたの民を、おびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうかというふうに言う。神の前にある民のありようということを思い描くときに、そのことについての善悪を判断しながら、これを導いていくことの必要性。それを願い出ていくわけなんですね。10節。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れをあなたに与える。あなたの生きている限り、王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろう。また、あなたの父、ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう。神様は現実的なその助け。確かに善悪を判断して、えー判断するための力、正しい訴えを聞き分けて、判断をするための力というものをお与えになりました。この後のところには、友者が二人来て、自分の子供はどっちだというようなことで、さばいていく、その姿が出てきます。確かに知恵深い歩みをソロモンは手にしていきました。と同時に、ソロモンが歩んだ歩みというのは、先ほどの高きところを築いてという風うなところとこうしてくるんですけれども、これから主の宮を建てていくことになるんですね。主の宮を建てていくというのは、自分の家を建てていく、あるいは歴史に残る建築物を建てていくというのと、建築の行為そのものは同じですけれども、そこに込められた意味合いが違ってくるわけですね。そういう歩みを彼は託されていて、実際的に建物をきちんと建て上げることの指導力も、そしてそのことを見通していくだけの力も必要であると同時に、それが神のものとして全うされるということも必要で。で、そのことのために、このソロモンは建てられていくわけなんです。で、その時の知恵というのは、ただ単に善悪を見分ける。まあ、そして、そのことはとても必要なことで大事なことで、そのことは重要なこととして与えられていくんですけれども、同時にそれが神の技になっていくということのために彼は用いられていくことになります。で、そのような歩みをソロモンは与えられて、大いなることに用いられそれは、ただ単にダビデの大いを引き継いで、彼自身の歩みがソロモンの映画といって、私たちのところまで伝わってくるように、えー、良いものを大いに誇った、映画を極めたということ以上の神の技を成し遂げた部分について私たちは心を止めておきたいと思うんです。それは彼が自分は出入りする術を知らない小さな子供ですというふうに神の前にへり下って知恵を求めたところから、神の知恵を求めたところから、彼の歩みが神のものとして全うされるところへとつながっていったのでしょう。私たちも実際的な自分のことを求めることは悪いことではありません。私たちには生活の必要があり、また私たちが与えられているものを通して、神様の素晴らしさというものを表すことができますで。その時に私たちは自分が神の前にへり下っているということ。あくまでも恵みの中に生かされて導かれてこのようなところまで来たということ。それを認めながら神から与えられるもので私の歩みは築き上げられ、だからこそ神様の素晴らしさが明らかにされるような歩みを最後までするのだ。という、そういう歩みをご一緒したいと思うんです。何かを与えられ、それで良いものが満ち足りたら、ああ、あの人は素晴らしかったと言われる以上に、ああ、あの人にこうしてくださった神様は本当に素晴らしかったというふうにですね、ご一緒に歩んでいけたら、どんなに素晴らしいことだろうと思います。ではご一緒にしばらく黙祷をいたしましょう。